1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition en direct à partir de 17h pendant une heure, rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver en replay bien sûr sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, non, l'inflation américaine ne ralentit pas. Les prix à la pompe baissent effectivement d'un mois sur l'autre et sur un an, mais l'inflation endogène aux états unis continue de se diffuser à l'ensemble du système et on voit même l'inflation cœur qui réaccélère brutalement au mois d'août. Le chiffre a été publié en début d'après-midi. Sur un an, l'inflation sous-jacente aux états unis revient proche du pic qui avait été marqué au mois de mars à 6,5%. On est à 6,3% pour cet indicateur d'inflation cœur aux états unis au mois d'août sur un an. Et puis on voit d'un mois sur l'autre là aussi un phénomène de réaccélération puisque les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,3% pour l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis au mois d'août et finalement le rythme est doublé d'un mois sur l'autre à plus 0,6% avec même euh, certains items qui euh, connaissent des progressions encore supérieures. Le logement progresse, le coût du logement bien sûr loyer, loyer implicite progresse de 0,7% d'un mois sur l'autre aux Etats-Unis. Hein, c'est la plus forte progression mensuelle depuis le début des années 90. Et puis la santé également. Hein, tous les services de santé, de soins aux Etats-Unis voient leur coût et leurs prix progresser une progression estimée à 0,8% d'un mois sur l'autre. Ce sont des gros postes de dépenses évidemment pour les ménages américains et de gros contributeurs à l'indice d'inflation CPI aux états unis qui est donc le choc du jour qui a pris tout le monde à revers. Les économistes qui attendaient une forme de décélération de, de l'inflation et les marchés également puisqu'on voit un changement brutal de régime. Les actions sont en baisse, le taux à deux ans américain explose à la hausse un signe évidemment que la Réserve fédérale l'américaine n'a d'autre choix que de continuer à remonter ses taux à vitesse grand V, 75 points de base sans doute encore le 21 septembre Et pourquoi pas sans C'est la question qu'on se pose désormais Et puis on voit le dollar qui avait arrêté de progresser ces derniers jours Qui repart violemment à la hausse en cette fin de journée Nous détaillerons évidemment ces questions d'inflation qui restent centrales Pour les marchés, pour les investisseurs et pour les banques centrales Avec nos invités de Planète Marché dans un instant Et puis dans le dernier quart d'heure Nous nous focaliserons sur une des stratégies thématiques de Thematics Asset Management La thématique dédiée à l'intelligence artificielle et à la robotique et c'est le gérant de la stratégie chez Thématiques SAM qui sera avec nous en plateau, Alexandre Ziox, que nous retrouverons à 17h45 ce soir. Mais on fait le point d'abord sur cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Et le changement d'ambiance a été spectaculaire à partir de 14h30 cet après-midi.
2: Oui, c'est un véritable coup de bambou depuis la publication cet après-midi des chiffres de l'inflation aux états unis Le ralentissement est en effet moins marqué qu'escompté. Sur un an, la hausse des prix à la consommation ressort à 8,3% quand le consensus en attendait 8,1%. Le mois dernier, hors Énergie et Produits Alimentaire. Le taux d'inflation annuel s'est établi à 6,3%, soit là aussi un chiffre supérieur aux anticipations. Euh, sur les marchés, cette correction met fin à une série de cinq séances de hausse. On retrouve par ailleurs le même scénario pour l'Eurostock 50, mais aussi le DAX.
1: Et puis au-delà de l'inflation américaine, rien de très bon du côté du moral des investisseurs en Allemagne avec l'enquête de confiance qui a été publiée ce matin.
2: Oui, et le marché s'en était pourtant accommodé. Lundi Zou, Allemand a chuté de 6,6 points pour atteindre une valeur de moins 61,9 en septembre. Celle de la situation économique a diminué assez fortement de 12,9 points pour s'établir à moins 60,5.
1: Et puis on continue de suivre effectivement les développements sur le front de l'énergie avec, parmi les valeurs qui se distinguent aujourd'hui, Engie en tête à la Bourse de Paris.
2: Oui, un phénomène également observé chez l'Espagnol, Iberdrola, et l'Allemand RWE, selon des informations de Bloomberg, la Commission européenne proposerait la mise en place d'un prélèvement temporaire sur les entreprises pétrolières productrices de gaz ou de charbon et les industries du raffinage, information dont NG profite.
1: Et puis on notera également cette opération de fusion-acquisition en cours pour Schneider Electric.
2: Et selon la chaîne britannique Sky News, le groupe français Schneider Electric serait proche d'un accord pour racheter les quelques 41% du capital d'Aveva qu'il ne détient pas encore pour plus de 4 milliards d'euros. L'entreprise devra clarifier sa position avant le 21 septembre.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa dunan châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable chez DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir.
3: Véronique. Merci
1: d'être là. Merci à Alexandre Baradez de nous accompagner également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste chez IG et Véronique Riche-Flores est avec nous également au plateau. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Je me tourne vers vous, l'économiste euh, Véronique, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé <rire> au mois d'août aux états unis en matière de dynamique des prix. Il euh, y avait de l'espoir quand même, avant la publication de cette, ce rapport mensuel sur l'inflation aux états unis l'espoir de voir l'inflation globale d'un mois sur l'autre s'atténuer.
4: On l'a eu. Euh, pour ce qui est de l'inflation de l'indice global, non, je crois qu'il y a un phénomène de diffusion des, du choc de prix antérieur qui est Complètement en train de, de se développer en réalité, hein. c'est euh, c'est pas la, la queue de comète là, on a vraiment l'impression quand on regarde le détail qu'il y a une diffusion à tout un tas de postes, là, tous les postes sont d'ailleurs en hausse dans la partie sous-jacente, la partie cœur, à l'exception des biens de communication, donc euh, sur la téléphonie ou autre qui baisse, mais euh, avec des hausses en accélération c'est manifeste et euh, notons également que pour les ménages euh, la partie alimentaire augmente encore 0,8%, on est à plus de 11% je crois sur, sur un, un an, an bien donc sûr. Euh, ça, tout ceci effectivement euh, montre que l'inflation et les, les tensions inflationnistes ne sont pas en train de se résorber, loin de là elles sont peut-être plutôt en train de, de repartir. Alors attention parce que effectivement les attentes des marchés étaient plutôt pour une décélération, euh, nous-mêmes dans notre scénario d'ailleurs, de toute façon c'est extrêmement Difficile de ne pas envisager une baisse des prix de de l'inflation début 2023, notamment. Mais euh, on a eu plutôt des bonnes nouvelles du côté de l'économie américaine ces dernières semaines. Le marché de l'emploi, ces rapports du marché de l'emploi qui étaient un petit peu euh, intrigants parce qu'on a créé énormément d'emplois, mais également des euh, des, des, des indicateurs divers et variés qui montrent que finalement la fin du Covid et des restrictions sanitaires continue à porter le secteur, notamment le secteur domestique des services. Et je pense que ce contexte-là aide effectivement à faire passer des hausses de prix. On
1: est encore dans l'inertie de la du déconfinement
4: d'une certaine manière. Et... C'est un petit peu ce qu'on constate partout, hein, de manière assez générale, même en Europe, en réalité. Ça, ça a été la, la raison des bonnes nouvelles euh, sur la croissance. Euh, on, on a effectivement alors une industrie qui va pas bien du tout, nulle part. Hein, mais, euh, mais du côté du, des services, des activités-services, ça tient bien. Alors, ça tient bien évidemment euh, à la fin euh, des, euh, du contexte très particulier des restrictions. Un peu plus longtemps... Qu'envisager, Sans doute que euh, les aides budgétaires et alors notamment pour l'Europe hein, euh, qui finissent à, à coups de chèques de 100 euros ou autres euh, diverses et variés euh, par être n- non négligeables hein. en réalité l'INSEE nous disait un, un impact de 3,1% sur l'inflation donc c'est autant de pouvoir d'achat mmh. en plus pour les ménages français, plus des hausses de salaire alors, je parle pas que de la France parce que l'Allemagne euh, y va très très largement aussi et, et donc finalement des, des états qui sont au rendez-vous ah ouais, hein, qui éponge sûr. le choc. Donc si vous épongez le choc quand vous avez ouais. euh, par ailleurs des hausses de prix, ça filtre. Les entreprises ont plus le loisir de passer des hausses de prix. C'est toute l'ambiguïté hein, de la situation actuelle et ce que veulent également les banques centrales, c'est-à-dire finir par casser la dynamique de la demande. Mmh. D'où, euh, et je pense qu'aux états unis on n'est pas très loin avec des hausses de salaire qui ont également été euh, très soutenu. Il hein. n'y a pas de spirale, prix-salaire, comme on a pu redouter au début, ça viendra peut-être d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est des hausses de salaire qui sont suffisantes pour maintenir à peu près à flot le pouvoir d'achat dans sa globalité. On a perdu quelques pouillèmes, mais ouais. ce n'est pas suffisant pour freiner véritablement. Il y a encore un petit stock d'épargne, etc. Donc ça tient.
1: Ouais. Ce rapport, il, je sens qu'on va en parler quand même euh, longtemps, euh, Alexandre. Rien qu'en regardant la réaction de marché, il n'y a pas que... Alors, tous les économistes n'ont peut-être pas été pris à revers, mais le consensus des économistes a été pris euh, à revers dans le marché aussi visiblement on a été pris à revers.
0: Oui mais pour revenir au consensus, le consensus, on est au-dessus du consensus mais le consensus prévoyait quand même un ralentissement par rapport au précédent qu'on a eu qui était moins fort et pour la partie cœur effectivement, ah bah... on, on, le consensus prévoyait quand même un rebond par rapport à un précédent mais on a eu un rebond plus fort mais il y avait quand même un rebond anticipé euh, sur la ouais. euh, ouais, c'est ouais. vrai que le problème de la partie cœur c'est que c'est en plein mandat de la Fed si vous enlevez la d'un mois sur L'énergie, l'autre la partie
1: cœur on l'attendait à ouais. plus 03 c'est plus 06 oui. je crois que c'est le vrai chiffre de l'inflation oui, oui. américaine, il est là les chiffres horreurs oui. enfin oui. je dis pas que oui, mais
0: c'est, c'est ça qui marche c'est... pas, c'est et ça qui ben demande de la Fed typiquement. Oui. La Fed, qu'elle, qu'elle, qu'elle disent quand la BCE, la problème liée à l'énergie et ouais. la Russie, ça, on y peut rien. On y peut rien, c'est, c'est vrai qu'elle peuvent peuvent rien, mais la partie cœur ça ils peuvent quelque chose. Donc ça, c'est ça qui ramène les taux euh, sur les niveaux qu'on n'a pas vu, les taux courts, hein, notamment le 2 américains ouais. américain, sur les niveaux qu'on n'a pas vu depuis 2007. 370 c'est ça oh, Oui, hein. 310, voilà. Ouais, donc ouais. Alors à la fois, c'est vrai que ces derniers jours, il y avait quand même des signaux qui étaient un peu divergents, parce qu'on avait effectivement une volatilité qui était repassée en gros, euh, Post, Jackson, Hall, etc., on était, était remonté à 28, et puis ça s'est détendu jusqu'à 23 pour la vol. Sur le S&P, mais hier on a un S&P qui montait, un VIX qui montait aussi, donc ça c'est le signal que certains ont quand même fait un peu de couverture avant, avant ce chiffre, et puis il y a des signaux qui n'étaient pas très cohérents, parce que les taux courts restaient assez bien orientés hier encore, euh, alors que la volse détendait les jours précédents, et puis que les marchés étaient partis sur un beau rebond de 4-5% mmh. tous les jours. Donc certains étaient quand même sur la partie obligataire, et ça s'avère être une méfiance justifiée, euh, après... le, le, le j'avais dit qu'est-ce que le marché ne presse pas complètement. Enfin, il passe pas tout. La preuve aujourd'hui. Mais regardons le taux 2 de ans. Il est à trois sept. Euh, la Fed, la fourchette de taux actuelle, c'est de 2,25, 2,50. 50. Euh, si effectivement on voit les débats qui commencent à apparaître sur euh, est ce qu'il faut aller jusqu'à 4% pour le taux de la Fed, 4,25 Oui, ouais, bah, le, le, le taux de 2 ans à 3,7, 3,8, on, on va est plus très loin Gentiment, donc. Ouais. Euh, même ah bah si avait... oui, mais... On est plus proche de la fin que de... Exactement, ouais. donc <rire> il, il y a des oui. risques en fait, et on voit ouais, ouais. Dans, la, dans la structure des marchés des risques si mm-hmm. les taux comme ça, il y a un overshoot à 4% en quelques semaines, ça fera capituler rodol. on ira sous la parité, on plongera de manière un peu, un peu rapide, la livre aussi, quelque chose un peu vertical. mais probablement la capitulation. Donc on a quand même le sentiment que ce chiffre il surprend court terme. Euh, en off, tout à l'heure, on disait qu'effectivement les marchés, bon, c'est la surprise, on a vu 2% instantanément, mais les actifs, les très spéculatifs, eux ils ont déjà perdu 70-80% depuis mmh. le début, mmh. je ne dis même pas le début de la fin des aux autos de la fête. Déjà, ça avait commencé en novembre. Novembre 2021, la fête, à bien à sûr. C'est rhétorique. Donc, les actifs qui ont perdu 80%, qu'est-ce qu'ils peuvent perdre de plus euh, Alors, oui, l'effet Tina, elle était bien érodé. Ils peuvent perdre 80% plus, de plus encore oui, d'accord, d'accord, mais euh, il, y a, il y a effectivement l'effet Tina, ça fait quand même quelques eh oui. temps qu'on l'observe, non, non, cette érosion. On est sur un type, aujourd'hui, oui. 10 ans, qui est à 1%. Donc, oui, il y a du rendement sûr et réel d'un côté. Si on compare ça aux dividendes du S&P, c'est quoi 2,2,5 C'est sûr qu'on a un peu d'équivalent maintenant euh, sur la partie obligataire. Mais le marché, n'oublions pas, avait déjà commencé à anticiper la course haussière sur les taux avant même que la Fed arrête l'achat d'actifs. Qu'elle commence à parler de ralentissement du bilan ou autre. donc aller là-dessus, je pense qu'il a raison de dire que ce qu'on a déjà mis dans les hausses de taux, ça va produire encore ses effets. Bien sûr. Donc je ne dis pas qu'il faut être euh, content ce soir. Je pense que ce qu'on, a, ce qu'on est en train d'insister, c'est probablement... Moi, je vois bien un attrissage en douceur des indices. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter tout de suite, mais un, un 5-10% de baisse, je pense, ça pèse ce qu'on risque sur la partie US-Europe, mais après avec un arrondissement de la phase mmh. baissière, peut-être un peu de, de choc comme ça, un peu capitulant. mais euh, je, Là, là les indices
1: les et américains jours. et européens... Mmh sont encore au-delà des points bas qui ont été marqués fin oui. juin ou début oui. juillet en fonction des,
0: des autres. Le risque hein. qui va être là d'aller rechercher un peu ces points bas. Euh, après, si vous regardez les, euh, les, les mouvements aussi sur les devises, le, l'euro qui est à 1,23, on, on est sous la parité. Donc ça fait un sacré bout de chemin, le dollar index au plus haut de, 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 de 20 ans. Il y a déjà un bon chemin qui a été parcouru. Euh, et puis, il y a des bonnes nouvelles, on en parlait peut-être tout à l'heure. Mais en Europe, ben, le gaz qui baisse un peu, sur l'Ukraine, ça bouge un peu. Est-ce que ce n'est pas le début de quelque chose voilà c'est c'est moins négatif, peut-être, que ce qu'on peut avoir l'impression aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter ce riz tout de suite, mais mmh. un scénario un peu médian encore. Ah oui, j'entends, j'entends. <rire> bon, cette question de l'inflation, bon, qui
1: okay. est la grande question qu'on se pose déjà depuis des mois et des, des trimestres. On n'en est pas sorti, y compris aux états unis où on espérait quand même qu'on allait à retrouver un peu de, de visibilité, de détente, et qu'on arrivait effectivement peut-être au bout des, des grosses surprises qui euh, poussent la Fed un peu plus encore dans ses retranchements. Visiblement, ce pas tout à fait le cas encore aujourd'hui.
3: Non, non, et puis alors je pense que d'un point de vue équilibre de marché, moi ce qui m'inquiète en tout cas c'est euh, la situation très différente des deux zones géographiques, ouais. en fait, et ça il faut bien l'avoir en tête je pense, parce que euh, la Fed a été plutôt je dirais proactive, offensive dans sa politique monétaire euh, depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, avec des annonces pour anticiper effectivement l'inflation, la contenir un maximum, sans mettra mal, on va dire, la croissance. Et ils y sont assez bien arrivés jusqu'à présent avec une économie qui a beaucoup d'avantages par rapport à l'Europe. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que, euh, d'abord, euh, effectivement, c'est une, une économie résiliente. On l'a vu, on le voit sur le marché de l'immobilier qui n'est pas du tout à craindre, contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer sur le marché de l'emploi, vous l'avez évoqué. Il y a énormément d'aspects positifs. En revanche, côté européen, c'est l'inverse. On est en, en, dans un mode défensif. L'annonce de Christine Lagarde s'est faite parce que, effectivement, l'inflation... Et là, qu'il faut réagir contre cette inflation, mais que malheureusement, avec une politique agressive comme celle-là, on risque très très fortement de contenir la croissance beaucoup plus vite qu'aux États-Unis et moi c'est ça qui m'inquiète c'est cette dichotomie vous disiez que les marchés étaient complaisants je suis complètement d'accord les marchés actions sont très complaisants ils ont baissé ils ont pas baissé tant que ça si on revient euh, il y a à peu près un mois c'était même relativement ah bah oui, oui euh, si haut. on
1: si on se met en revanche à ces euh, niveaux là euh, oui, euh, 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 on avait
3: l'impression qu'il y avait pas avait grand chose on avait divisé les
1: pertes de l'année par deux quasiment exactement hein.
3: donc il n'y avait pas grand chose de de pressé dans les marchés donc j'étais moi beaucoup plus mesurée à ce moment là mmh ce qui est important aussi c'est que dans l'œil de l'investisseur, il y a cet effet de devise qui fait que en Europe on a perdu de l'argent quand on a investi sur les marchés actions aux États-Unis pas tant que ça. Ben non. Et ça c'est Euh, Contre-intuitif. Il faut être extrêmement vigilant de ce point de vue-là. Donc voilà. Moi, je je suis euh, plutôt euh, attentiste aux résultats des entreprises parce que c'est ma partie et que c'est microéconomie. On a eu une contraction des multiples, on a eu une correction des marchés pas suffisante. On va voir comment les bénéfices vont se tenir euh, et ça va être la deuxième partie.
1: Résultats qui commenceront à être publiés à partir de de hein, mi-octobre. C'est ça pour les grands groupes américains et puis euh, européens. Je reviens à mon histoire de Fed quand même avec vous, euh, Véronique. Le marché dit 4,25 c'est le taux terminal du cycle de resserrement de la réserve fédérale américaine, c'est quand même un peu plus élevé que ce que le marché anticipait jusqu'à, jusqu'à présent, il y a aussi l'histoire de higher for longer c'est-à-dire que dans la stratégie de la Fed, et certains membres de la Fed le disent explicitement, une fois qu'on sera arrivé à 4, 4,25 25, comptez pas sur nous pour baisser nos taux tout de suite c'est-à-dire que ce niveau de taux, on va essayer de le maintenir quand même le plus longtemps possible parce qu'on ne sera pas encore au bout de nos peines peut-être même en étant arrivé à ce niveau de, de, de taux euh, directeur. Et le marché a encore en tête, quelque part, qu'il y aura des baisses de taux euh, assez rapidement, peut-être, Tout au fait. cours de l'année 2023. Et ça, je sais que plusieurs membres de la Fed se sont exprimés là-dessus en disant « Attention, il y a peut-être quelque chose que le marché n'a pas bien compris dans le message qu'on essaye de faire passer.
4: » Il y a plusieurs éléments. D'abord, il peut y avoir un objectif de taux réel de la Fed. Je pense que, compte tenu de, du contexte inflationniste, toute banque centrale devrait considérer que sa, sa, sa responsabilité est de mener, euh, de ramener les taux euh, réels à minima, à zéro, et plutôt entre 1 et 2%. Euh, ça veut dire qu'effectivement, euh, on ne va pas baisser tout de suite. Deuxièmement, il y a une énorme question et euh, qui se pose à tous. Jusqu'où... Euh, Jusqu'où doit baisser la demande ou la croissance hein, pour éradiquer une inflation qui est, euh, que j'ai qualifiée moi de boîte de Pandore. Parce qu'en réalité, dans l'inflation qu'on, qu'on, à laquelle on est confronté aujourd'hui, vous essayez de faire le tour des éléments qui sont euh, à l'œuvre ou qui pourraient l'être, hein, ou qui nous, euh, qui nous indiquent effectivement relocalisation industrielle, ouais. pénurie de multiples et variées, euh, politique publique. On a quand même un policy mix qui est hyper accommodant. On n'a jamais eu un policy mix aussi accommodant qu'aujourd'hui En Europe en Europe oui mais l'image globale D'accord, globalement hein, Globalement on est dans une situation à la 2009 hein, en termes de, d'impact sur le PIB quand vous prenez euh, voilà l'évolution des bilans des banques centrales ou la masse monétaire en pourcentage du PIB on rajoute ce qui se fait du côté budgétaire c'est, mais c'est, un, c'est une expansion absolument hors norme donc il faut pas s'étonner qu'on ait de l'inflation euh, on a beaucoup de liquidités énormément de liquidités des ratios de liquidités qui défilent entendement. donc effectivement, euh, et, puis, et puis, j'en passe, c'est des premières questions sur les chaînes de valeur, qui finalement sont presque se- secondaires, peut-être, on ne sait pas trop encore, mais euh, le changement de comportement par rapport au marché du travail, qu'est-ce qui se passe Combien ouais. de temps ça dure mmh. Est-ce que ça, ça, ça crispe au niveau salarial ou pas une vraie question hein euh, sociétale est très complexe, je ne m'aventurerai pas là-dessus, mais en tout cas, on a une multitude de facteurs qui, bien évidemment, conduisent les banques centrales à être extrêmement prudentes. Et, euh, et probablement qu'ils nous disent, eh bien, euh, oui, 4% à court terme, mais après-demain, ce sera peut-être 5%, hein, après tout, parce qu'on peut avoir un répit de l'inflation liée à la baisse des prix mmh. du pétrole, parce que ça va finir par mordre, mais il semble notamment, du fait des liquidités, que dès que les, dès que les marchés se disent que les banques centrales vont le pied, lever le pied, ça reparte comme en 14, sur les prix des actifs, mais surtout sur les prix des matières premières, etc. Et ça, les banques centrales, à mon avis, ouais. ne peuvent plus l'accepter. Ouais. Ce qui Donc, s'est passé cet été, ce rallye de l'été, là, c'est, c'est ce qui explique moi, la, 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 le, le discours
1: de Jackson Hole, de, de À l'évidence, de Powell.
4: À l'évidence, on ne peut pas accepter, si vous luttez contre l'inflation, oui. que le marché vous dise même pas mal. Ben non, il va falloir qu'il y ait des résultats. Et ces résultats, ils passent par un certain point de douleur. Alors où est ce point de douleur on ne sait pas le dire aujourd'hui. Ça va dépendre de l'évolution des, euh, des conditions de liquidité, des réactions peut-être subites des marchés ou autres, hein, et, et du degré de stress financier, autant qu'économique à mon avis, pour calmer la Fed. Mais si on monte à 4% ou 4,5% et que finalement, bon an, mal an, parce que les prix du pétrole ont baissé, que le pouvoir d'achat des ménages américains s'est repris, qu'il n'y a pas une mmh. catastrophe en Europe sur le, euh, le gaz, ben, elle ira plus loin elle ira plus loin parce qu'on a des output gap quand même qui sont aujourd'hui au-dessus d'une de, enfin des, 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 activité qui est à peu près à 2% au-dessus du potentiel. Et donc, si vous avez une inflation qui ne se calme pas, vous durcissez jusqu'à ramener ce truc-là hmm. vers le potentiel et en général, c'est dessous que ça se passe. Voilà. Ouais. C'est bon. ça, ça que les conditions Alexandre. financières,
0: c'est un élément pour la Fed qui, ah oui. qui sont un outil de pilotage parce que effectivement oui. les marchés comptent. Hein. Y un, un, c'est un ça,
1: en que, mars, euh, avril, mai, on veut voir les conditions financières se durcir. Exactement. Elles se ça. sont détendues tout au long de l'été. Voilà ce
0: qui va arriver, <rire> c'est que les conditions financières, quand on les regarde sous les crises précédentes ou les phases de durcissement ouais. précédentes, le, le gros choc, le plus récent qu'on ait eu de, de durcissement très fort, c'est la crise des subprimes. On avait un indice des conditions financières qui était monté très très haut, ce <rire> niveau qu'on vous n'avez pas vu depuis les années 80 quand il y a eu ce choc, ce choc d'inflation. Euh, mais il faut se souvenir par exemple que lors de la bulle internet, et pourtant les marchés avaient ça. <rire> Ça va encore mais sur une durée un peu plus longue, c'est un peu plus diffus. Euh, le, l'indice des conditions financières aux États-Unis équivalait au niveau qu'on a maintenant. Et ça avait suffi à ce moment-là pour faire corriger les marchés donc mmh. et ça il c'est inclut l'indice des conditions financières Bien inclut sûr. les conditions sur le marché monétaire Le des actifs. Donc, oui. obligées, oui. exactement oui. donc effectivement la, la Fed peut être tentée de de titiller un peu les, les marchés pour les obliger à, à se calmer sachant que ça va donc impacter les conditions financières et le but sur le soft landing c'est de pas avoir le pic qu'on a eu en 2007-2008 pour ne pas avoir un crash de l'économie donc ça va être ça le, la, la ligne de crête de la Fed mais après ça que euh, Véronique disait sur la question de la demande c'est vrai que la, la Fed plusieurs fois a dit il faut rééquilibrer l'offre et la demande donc il y a un vrai problème Bien sûr. l'offre on veut pas la, 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 la donc c'est la demande et on va des signaux là sur les. les, les on arrive dans des périodes un peu commerciales aux États-Unis ou autres, on voit quelques signaux, déjà sur les stocks, ça, ça c'est très visible. En Noël dernier, on manquait de, de stocks, on manquait de, de produits dans, dans, dans et aujourd'hui c'est l'inverse, on en surstock aux États-Unis. Donc ça, ça a quand même joué un effet sur la deuxième partie de l'année, et donc normalement ça devrait aussi tirer un peu les prix à la baisse. ça euh, quand on regarde la composition d'inflation, c'est surtout les services qui posent problème. On sûr. voit quand même que ça a parti bien, ça un peu rebondi, ça c'est pas génial pour, pour le mois d'août, mais précédemment c'était quand même par les que ça arrivait, et ensuite, déconfinement, hop, c'est les services qui ont pris le relais mais sur les biens, ça risque dans les mois qui viennent, de stasser, par, par ces effets de, de stock, l'énergie, elle est revenue sur des niveaux le pétrole à 80, 90 dollars c'est des niveaux, on oublie, mais qu'on avait déjà en 2011, 2012, 2013, et il y avait une co- croissance économique et les marchés montaient à l'époque, donc le pétrole, je trouve, c'est devenu de à ce stade un non-événement oui, c'est pour l'économie c'est, c'est notre, voilà, pour ouais, c'est donc c'est vraiment les services qu'il faut découvrir.
1: Très différent en Europe hein. je ne sais pas, les derniers calculs que j'ai vus c'est quand même euh, 80, 70, 80% de l'inflation est générée par des problèmes d'offres, hein, pas juste la crise du gaz, hein, c'est encore des problèmes de, de, d'approvisionnement euh, euh, liés à, aux ruptures qu'on a eues sur l'offre. Ça veut dire que la BCE a la main sur euh, allez, 10, 15, 20% peut-être de l'inflation telle qu'elle, telle qu'elle se développe aujourd'hui euh, en Europe. Non, Véronique oui. oui, elle n'a pas la main sur grand-chose.
4: Non, diable, voilà, c'est ça. Les... non, mais tout à fait. Avec euh, les problématiques de change, et, euh, et elle n'a pas la main sur les prix, euh, les prix de l'énergie ou autre. Ou, ou les prises alimentaires, donc euh, effectivement. On, on a quand même euh, dans, dans les sous-jacents des services, hein, le tertiaire avec la reprise de l'été, oui. on commence quand même à avoir des phénomènes qui, qui ressemblent Après un peu, un petit peu quand même qu'il y a ce développement unis Si, cette si les Allemands n'avaient pas baissé à 9 euros les, les prix, enfin pris les mesures du début d'été, etc., on aurait probablement une, une perception d'inflation sous-jacente un peu plus...
1: Plus élevée oui. plus fort. Bon, oui. il y a déjà des pays en zone euro, euh, oui. aux frontières de l'Est, oui. qui ont une perception oui. de l'inflation
3: oui. déjà bien
1: <rire> plus élevée que, que la nôtre. Euh, parlons du problème de l'Europe aujourd'hui, l'énergie. Euh, est-ce que dans deux ans, on peut imaginer que l'Europe soit sobre, efficiente <rire> souveraine en matière énergétique alors il y a la question de comment on gère l'intervalle comment on passe l'hiver, si vous avez des éléments de réponse de ce point de vue là, et puis il y avait une phrase de, de Scholz aujourd'hui, le chancelier allemand euh, qui proclame que l'hydrogène c'est le gaz du futur et qu'on va créer un boom, alors le, le terme est un peu malheureux quand on parle d'hydrogène mais on va créer un boom de ce point de vue là pour soutenir le gaz du futur qui est euh, l'hydrogène on connaît quand même le pragmatisme allemand ils ont quand même les moyens de leurs ambitions, en tout cas sur le plan budgétaire, Si un pays qui a des marges de manœuvre, c'est bien celui-là. Est-ce qu'on peut imaginer, effectivement, alors euh, dans la douleur, mais une transition qui s'accélère et qui permette à l'Europe, dans deux ans, d'être euh, peut-être euh, la mieux disante au monde en matière euh, énergétique Il y
3: a beaucoup de choses dans votre question. Je commence par la déclaration d'Olaf euh, Scholz, yep. parce que si dans deux ans on y arrive... Alors ça c'est moi qui ans. dis ça, ça ne oui. se dit pas, dans oui. deux ans
1: on y arrive, il dit l'hydrogène c'est le gaz du futur. Oui, ça c'est vrai. Alors, est-ce que c'est une punchline politique ça, ou est-ce que c'est une réalité pour vous? C'est une
3: punchline politique et c'est D'accord. une punchline parce que tout le débat va être quand même autour du nucléaire encore une fois. Non, non, mais je, je le je ah ouais. maintiens en permanence. Parce que c'est, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a cette guerre permanente dans l'énergie qu'on va utiliser demain. On en a une qui nous aurait permis d'absorber une partie de cette dépendance qu'on n'utilise pas. Donc, il faut la trouver ailleurs. C'est drôle, cette, cette, cette problématique de l'énergie nouvelle, que ce soit via l'hydrogène, que ce soit via les, via les énergies renouvelables, parce qu'on sort d'une dépendance pour aller vers une autre. Mmh. 90% de ce dont on a besoin pour produire de l'hydrogène ou pour faire de l'énergie renouvelable et tous les équipements dont on a besoin ne sont pas en Europe. Donc on va déplacer la dépendance ailleurs. Bon, ça, c'est un sujet euh, qui, à mon avis, ne va pas être réglé à, à court terme. Euh, ce qui va, de toute façon, arriver, parce que c'est, c'est, c'est un, impossible autrement, c'est une régulation des prix euh, du, ouais. de l'électricité. Ouais. Ça, c'est indispensable, ça vient d'être euh, largement discuté. 200 Avec...
1: euros le mégawatt pour l'électricité qui n'est pas produite euh, à base de gaz c'est le, c'est, pour l'instant, c'est la proposition qui c'est sera ça. à table. Et,
3: et il faut quand même bien comprendre le mécanisme en fait, sur lequel on est basé depuis les années mmh. 90-96 précisément. Comment est fixé le prix Il est fixé sur le, le dernier, euh, le, le, la production marginale d'énergie et donc si elle est faite à partir de gaz en ce moment, évidemment elle est très chère. Puis vous avez des moments où euh, c'est euh, en plein milieu de la journée quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de chaleur, ça, c'est quasiment à zéro. On est monté à des pics de 1000 euros le mégawatt-heure, ce qui est quasiment x10 mmh. par rapport à ce qu'on a observé précédemment et ce n'est plus possible qu'un mix énergétique qui est très variable en plus donc on se retrouve avec des énergies souvent renouvelables qui sont finalement pas chères à la production et qui se revendent très chères et l'inverse et on est complètement aujourd'hui dépendant du prix du gaz et de l'augmentation du quota CO2 ouais. c'est ces deux éléments qui font aujourd'hui les prix donc ouais. les politiques disent stop ils ont d'ailleurs largement commencé avec différentes propositions les surprofits d'une part, bon, on voit que là, ils sont en train de revoir un petit peu leur copie parce que c'était légèrement injuste vis-à-vis de certaines utilities notamment. Ouais. Et là, on, Donc on va, va se
1: focaliser sur le fossile Exactement. en particulier. C'est pas possible que ce soit
3: eux les seuls qui enfin euh... commencent à bénéficier de leur réorganisation, ouais, de leur oui. mix énergétique qui pâtissent de ce problème-là. Donc euh, fixer effectivement des prix d'électricité euh, cible, c'est indispensable. C'est ce qui va arriver. Il y a une autre proposition que moi je trouve intéressante, c'est aussi de découpler les, les sources d'énergie. C'est-à-dire mettre d'un côté les énergies renouvelables et mettre de l'autre côté les énergies fossiles et avoir deux systèmes de prix différents pour ensuite, pour le consommateur final, faire une moyenne des deux. Et ça, c'est important parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une multitude de sources qui n'ont absolument pas les mêmes coûts, pas du tout les mêmes régulations et qui donnent ces disparités. Donc, c'est vrai que si on fait un, un paquet où on met le gaz et toutes les énergies fossiles et puis de l'autre côté, les énergies renouvelables, quid de l'hydrogène demain, et quid du nucléaire, mais ça va changer un petit peu la donne. Et donc, euh, aujourd'hui, on arrive dans une situation où, un, moi j'ai zéro visibilité sur les stocks d'énergie, pour répondre à à une partie de la question qui était quelle va être la situation cet hiver J'ai pas beaucoup de monde qui est capable de me répondre. Alors, tout le monde dit qu'on est en train de stocker, qu'on est. Bah, Ils nous donnent les stocks quand même. Oui, mais c'est, c'est extrêmement mal détaillé euh, de, de la part euh, alors de la part des États. Oui, de ouais. la part des des producteurs d'électricité et la manière dont ça va être redistribué, c'est beaucoup moins. Ouais. Et moi, je trouve qu'on est dans une situation où l'anticipation pour les prix et la consommation d'énergie à la fin de l'année va être très compliquée. Et donc euh, plutôt prudente plutôt prudente, parce que je je pense que la situation va perdurer encore un certain temps, et que au vu de toutes les démarches qu'on a essayé de faire pour changer le mix énergétique, et ça a pris des années et des années, je vois mal comment on arriverait à le faire en quelques... Deux
1: ans, c'est un ça horizon reste... de temps un et, peu, et personne n'est euh...
3: d'accord. Hein. On a ambitieux. quand même aussi notre non. point faible par rapport aux états unis Personne n'est d'accord.
1: Est-ce qu'il faut suspendre le, temporairement le marché des euh, quotas carbone en Europe La Pologne le propose par exemple.
3: Moi, j'y suis pas favorable. J'y suis pas favorable parce que c'est un coût d'une externalité négative euh, qui a d'abord été largement euh, sous-valorisée pendant des années et mmh. ça en a profité à beaucoup. Et d'ailleurs, parce qu'elle a été sous-valorisée, ça n'a pas permis tous les investissements euh, nécessaires. Non, j'y suis pas favorable. Là, on est dans une situation où Aujourd'hui, il faut lui donner un prix. Et ce prix-là, bah, il reflète la situation.
1: Non, oh non, mais ça, c'est... c'est... Ça montre quand même aussi le, le, le test pour l'unité européenne que va être cette, euh, ces réformes ou cette grande réforme du marché oui. européen de, de l'énergie, avec euh, des mix très différents de, de, de pays à l'autre, euh, et puis même à front renversé mmh. quand même de la, la crise souveraine. Hein. Mmh. C'est-à-dire que ce sont quand même les PICS qui sont les plus indépendants du gaz russe aujourd'hui, Portugal, Espagne, Irlande, Grèce. D'ailleurs les même l'Italie hein. a quand même réduit sa dépendance au gaz russe mmh. à vitesse grand V euh, mmh. aujourd'hui. Versus l'Allemagne et toute la partie Est qui reste encore très très affectée Absolument. par cette situation.
3: Et n'oublions pas ce que disent à peu près tous les politiques aujourd'hui, c'est-à-dire attention, sobriété, sobriété, sobriété. C'est quand même bien qu'on n'anticipe pas que tout va très bien se passer à la fin de l'année. C'est aujourd'hui, le prix le plus bas de l'énergie, c'est celui de ce, l'énergie qu'on ne consomme pas. Hein. C'est ce qu'a dit notre président et c'est très juste. C'est-à-dire qu'il oui. faut aller vers une quinzaine de pourcents d'efficacité euh, pour qu'on retrouve un équilibre qui tienne à peu près la route pendant les six prochains mois. C'est un sacré... Euh... Les
1: entreprises, celles que justement, que, que, que vous suivez, elles ont des plans prévus pour ça, pour certaines industries... Alors... Euh, pas forcément les plus électro-intensives, mmh. il y aura sans doute des cas particuliers, mais pour une mmh. industrie moyenne, euh, 10-15% de, de, de sobriété, c'est, euh... oui.
3: c'est, c'est... Alors, c'est possible Ce qui est intéressant, c'est que côté entreprise, le chemin a été fait beaucoup plus rapidement que côté État. Et depuis des années, d'ailleurs, pour être dans une trajectoire de degré, il faut baisser d'au moins 7 à 8% ouais. par an. Euh, son efficacité énergétique. Donc, ça veut dire...
1: Améliorer son efficience énergétique Exactement. de 7 j'ai, à 8% à oui, oui, j'entends bien, mais c'est, donc, c'est la même histoire. Et,
3: et la plupart le font. D'accord. Et la plupart le font. Et donc là, on... et pourquoi parce, que, parce qu'il y a une réalité économique derrière. Et ça, je, je n'ai eu de cesse que de le rappeler, on baisse sa consommation d'énergie. Le jour où il y a des tensions et on est en plein dedans, bah, votre investissement il devient rentable. Et il devient en général rentable même très très vite. Donc les entreprises l'ont fait et elles le démontrent. Il y a des chiffres maintenant très précis. On s'est bien amélioré là-dessus. Côté État, côté Côté consommation finale, là, c'est une autre histoire.
1: Que dit le marché, là, sur l'histoire énergétique européenne, euh, Alexandre Effectivement, vous notiez le prix du gaz, du mégawatt-heure. Alors, c'est très volatile, le marché est peut-être dysfonctionnel. C'est un thermomètre qui est un peu cassé, mais que tout le monde regarde, néanmoins.
0: Ouais, je suis <rire> pas tout expert du secteur, mais c'est bon. est, le marché écoute les bruits. Donc, donc ouais, les bruits, bien sûr. Les bruits euh, politiques et... sont assez importants, parce que l'Allemagne avait un discours, il y a quelques semaines encore, qui était assez noir sur l'hiver, euh, et là, depuis les allez, quinzaine de jours, on ouais. a déclarations de différents ouais. responsables politiques euh, euh, allemands qui vont dans le sens d'une maîtrise de l'hiver, où on arrivera à passer l'hiver avec des mesures, effectivement, de réduction de la consommation, les niveaux de stock, et on va arriver à passer cet hiver. Donc, euh, ils ont une, un discours un peu plus positif, finalement. Et de l'autre côté, c'est vrai qu'on a l'association, aujourd'hui, des, des industries allemandes qui dit on va avoir une récession, etc., industrielle. Euh, voilà, ça semble acté. Mais il y a quand même... Ah – C'est une plus crise plus... existentielle, hein, comme ils le
1: oui. disent. Hein. C'est oui, notre oui. existence qui est en jeu, aujourd'hui, peut-être, structurellement. –
0: Et donc, est ce que c'est une manière de, le politique pour accélérer à cette mesure, mmh. euh, le politique, lui, ne va pas dans ce sens-là, en tout cas, à ce, à ce stade. Et c'est vrai qu'on voit sur le, le marché, alors, il y a des les prix du gaz, effectivement, qui sont, et actuellement, le prix du gaz européen évolue en dessous des niveaux auxquels il évoluait avant que la Russie ne ferme Nord Stream 1. Alors il y a toujours un gazoduc qui passe par l'Ukraine et je crois qu'un autre qui passe aussi par la Turquie, qui livre encore un petit peu l'Europe. Mais pour autant, euh, il, il est possible que dans le pic, effectivement, de parlait de sur les, les 1000 euros de heure euh, sur l'électricité, donc mmh. le gaz, on était à 300 et quelques, euh, que ça incluait déjà cette hypothèse de, de fermeture dans le stream. Et donc une fois que c'est acté, bah, le, le marché baisse, peut-être que c'est une manière de tester, voir si Poutine ferme. Euh, mais on voit sur le terrain ce qui se passe. Est-ce que c'est une réelle percée Est-ce que la Russie... On ne sait pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses qui vont dans le sens qui n'était pas le sens qu'on avait encore il y, a, il y a deux à trois semaines et qui, là, vont dans un sens qui est plutôt moins mauvais pour l'Europe. et Si ça venait à s'accélérer voilà, et là, ça, ça pourrait être le, le game changer, je pense, vraiment sur les... Je ne pas pour les politiques monétaires, mais le game changer pour la confiance des consommateurs... Ouais, ouais. On consommateur a toujours confiance, C'est pas trop le problème en ce moment. Mais enfin, non, Il a pas trop confiance, mais il consomme. Mmh. Mais le game changer, euh, ce serait quand même la partie géopolitique. Et si on arrivait à ça alors que personne n'y croit, à ce stade, euh, en tout cas, pour l'instant, ça va être dans le bon sens. C'est une, Donc, ouais. c'est une vraie question auquel
1: ouais. on n'a pas la réponse, on n'est
0: pas expert ah ouais, de la chose ça. militaire, mais
1: la percée ou l'avancée, la contre-offensive de l'armée euh, ukrainienne... Est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle ou est-ce que ça augmente le risque, comment dire, d'une, d'une erreur ou ou d'une, d'un Vladimir Poutine qui perdrait euh, pied, qui perdrait le contrôle et euh, dans la panique? qui se retrouveraient à prendre des décisions que personne n'a envie de voir euh, ouais. si vous voyez ce que je veux dire c'est,
0: c'est un peu ça moi aussi le, le... Oui, on pense tous à ça et de l'autre côté on a quand même des rencontres là à nouveau entre le président chinois et le président russe ouais. euh, est-ce que la Chine souffre des, 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 ouais. des messages particuliers sans, lier la, sans rompre la réalité ou autre mais comprenant qu'il y a un intérêt stratégique à long terme à être, à être ensemble mais peut-être à court terme écoute moi chez moi euh, ma croissance intérieure commence méchamment à être impactée euh, la, la Chine souffre hein, donc euh, on parle effectivement de, de la confiance en fin enfin de, de la consommation qui reste forte ailleurs, mais la Chine, c'est une trajectoire qui, qui est assez moche maintenant depuis plusieurs mois, et on ne voit toujours pas le boom, c'est-à-dire que les stades, ça reste très modasson, c'est... il les... y a un truc pas mal, c'est que les prix, par contre, se tassent, donc l'inflation exportée là, est vraiment en train de, d'être rangée au tiroir, mais ça, après, c'est un problème intérieur, quoi, et donc ça, ça, va, ça risque de, de, de ralentir aussi de la, la croissance ailleurs, et pour le président chinois, est-ce qu'il n'est pas en train de souffler quelques messages à la Russie euh, c'est l'espoir de quelque chose. Mais ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, dans ce sens-là
3: Oui, je pense que la Chine aussi souffre de sa politique intérieure sanitaire. Hein. C'est-à-dire que c'est ouais, d'ailleurs, ça. on n'en a pas parlé dans l'inflation, mais il reste toujours cette zone-là qui est complètement oui, oui, cantonnée Non, qui non mais on
1: vit encore des chocs d'offres de, de ce point de vue-là. On verra si la rencontre se fait. Euh, normalement, elle est prévue en Ouzbékistan, je crois, à l'occasion de, du sommet de l'Organisation de coopération de, de Shanghai. C'est la première fois que Xi Jinping sortira du pays, <rire> du pays <rire> depuis la pandémie. On verra si Vladimir Poutine euh, est sur place pour le rencontre ou s'ils préfèrent rester peut-être en Russie face à la situation militaire sur le, le terrain en, en Ukraine Je reviens à l'Europe, aux questions énergétiques. Véronique, bon, je ne sais pas si, comme on passe l'hiver, est-ce qu'il y a un risque quand même que ce ne soit pas une rupture macro globale supplémentaire pour, pour l'Europe Et puis sur la partie budgétaire, le fiscal poutre, est-ce qu'il a encore un peu de, de marge de manœuvre Parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas passer de tout à rien comme ça en quelques mois Avec une banque centrale qui n'accommode plus les déficits des États Est-ce que les marchés euh, peuvent encore lâcher un peu la bride quand même aux aux États euh, dans l'idée qu'accommoder la facture énergétique, c'est peut-être un mal pour un bien quand même
4: Oui, non, mais tout à fait. Euh, Alors, sur le premier point, l'hiver on ne sait pas, ouais. et c'est, un, c'est un véritable casse-tête, parce qu'effectivement euh, je pense qu'il y a, y a une vraie probabilité qu'on passe cet hiver malgré tout, dans des conditions à peu près correctes, auquel cas avec les aides qui sont encore dans les tuyaux, hein, euh, les aides publiques que, que ce soit en France, en Allemagne etc, mais finalement baisse du prix du pétrole, vous avez et peut-être un rebond dans les tuyaux euh, de la consommation qui pourrait se profiler, sauf que qui va, qui va essayer de chiffrer ça, c'est, c'est c'est pas chiffrable, c'est un risque considérable et en même temps on a toujours cette menace qu'à un moment donné il fasse vraiment trop froid et qu'il y ait 15 jours il suffit de pas grand chose hein, 15 jours de, ouais, de, de rupture d'approvisionnement ou d'insuffisance et, et, et ça met l'Europe à genoux. Donc ça c'est un, un, un vrai sujet et une incertitude j'ai envie de dire maximale même si je, je, j'ai plutôt envie moi d'imaginer que ça puisse être, qu'on puisse passer le cap parce qu'il y a eu des efforts, que les et je crois que la population aussi, les les, les ménages, au-delà des entreprises, ont Pris conscience et, et ajustent leur comportement. Donc c'est, c'est un bien. Euh, après, est-ce que les États peuvent continuer fiscal, euh, fiscal? Ouais.
1: puisqu'il n'y a plus de poutes monétaire.
4: Alors, euh, <rire> Madame Lagarde a adressé, a commencé à aborder c'est ah, oui. le sujet. Ah. Hein. Pour et Moi, donc, c'est la phrase de euh, sa conférence. Bah, hein. bah oui, bien évidemment. Et, et ça va, ça va commencer. Sans elle dit. Doute bah à non, non, mais attendez, expliquer. il faut qu'on
1: la dise la phrase. Euh, elle dit, euh, et c'est dans son statement. C'est pas en réponse à oh, une ouais. question. Elle le dit d'elle-même. Mm-hmm. La politique budgétaire doit être ciblée et temporaire afin de ne pas alimenter les pressions inflationnistes. En gros, on ne va pas accommoder vos déficits cette fois. Ce n'est pas le Covid.  –
4: exactement et là pour l'instant euh, on est vraiment sur la poursuite de ce qu'on a fait ben à peu oui. près donc, pendant le Covid vous voyez tous les déficits qui repartent sur des niveaux de 2020-2021 hein, quand on fait la, le relevé de la situation en début d'été c'est à peu près ce qui se passe hein, et l'Allemagne qui ouvre grand les vannes alors on va dire bah, oui mais l'Allemagne de toute façon ils ont les moyens ils ont ils ont de bonnes raisons de le faire sauf que du coup bah, ils ont plus la voix pour dire aux autres ah bon ben bah écoutez nous on va ouvrir les vannes mais vous faites euh, vous, vous serrez la ceinture donc il y a politiquement c'est un, un, un enjeu enfin, c'est une qui, qui suggère effectivement on ne soit pas prêt euh, de resserrer euh, les, les politiques budgétaires. Hein, et puis, il y a des besoins. Finalement, les, les besoins euh, qu'a l'Allemagne sont également très présents ailleurs. Hein. Euh, en revanche, euh, on, en, on en obtient des résultats. On voit la situation économique en Italie. Finalement, euh, alors, ça, ça, ça vient d'avant. Ce n'est pas trop le plan de relance, d'ailleurs, hein, mais ce sont les dispositions en faveur du, du marché de, de la construction, rénovation, etc., qui euh, apportent vrai, véritablement un un bol d'air à l'économie italienne et là on a envie de dire enfin, euh, enfin sachant que l'Italie a de l'inflation, ce qui est également bon pour ses comptes publics hein, et que les taux d'intérêt réels finalement l'Italie, le gouvernement italien s'est jamais endetté avec des taux réels aussi bas. Hein. Donc finalement ça je pense que ça ça permet effectivement avec un petit peu d'achat quand même de la BCE de, euh, de rassurer les investisseurs et c'est vrai que pour l'instant ça tient. Là où ça va être plus compliqué, à mon avis, c'est si, effectivement, et on, mais je ne vois pas comment on peut imaginer que ce ne soit pas le cas, la BCE continue à remonter ses taux. Ah oui. hein, 75 points de base, où euh, il ne vous faut pas beaucoup de mouvements de hausse pour aller assez rapidement, euh, quand même, sur des niveaux, voilà. Et que l'inflation décélère quand même, ça, il suffit qu'on n'ait pas un gros choc énergétique cet hiver, et puis l'inflation, elle décélère très vite. C'est conjoncturel, hein, mmh. ça n'a rien à voir avec la vision à plus long terme, mais on redescend très vite dans la zone à 3%, Vous prenez quoi Une envolée des taux d'intérêt réels, et et là là ça fait mal et ça je pense que cette envolée des taux d'intérêt réel pour l'instant n'est pas du tout price c'est,
1: c'est la baisse de l'inflation qui sera un problème à un moment pour le ah, de financement des exactement. états non mais il faut quand même bien il euh, n'y ah. a pas de bonne solution euh, j'ai c'est, l'impression c'est même, euh, en ce moment. Loue, loue. en matière d'investissement est-ce que alors est-ce que c'est pour revenir au problème européen qui est la crise énergétique est-ce que tout ce qui est euh, renouvelable tout ce qui est euh, sobriété efficacité je pense notamment au secteur de la construction qui n'a pas été un gros performance quand même euh, cette année. Est-ce que c'est un no-brainer pour l'investisseur au-delà des aléas de court terme de de marché Et est-ce que, oui, ça repart un peu quand même Est-ce que ce compartiment-là, au moins de la cote, euh, retrouve un peu de, 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 d'espoir, de souffle, de dynamique, de ouais. momentum
3: Alors, il y a deux choses que je voudrais dire à ce sujet. La première, qui est très simple à comprendre, c'est il y a beaucoup d'enjeux technologiques derrière, en fait, la transition énergétique qui se traduisent par euh, des plans hydrogène, on en a parlé, mais bien d'autres. Et... C'est des investissements dans des concept stocks. C'est comme si on achetait une biotech. On ne sait pas quel sera le gagnant de demain. J'entends parler de capture, séquestration de CO2. Il y a de plus en plus d'acteurs. Il n'y a pas qu'une seule technologie de capture, de séquestration de CO2. Il y en a plein. Il y en a qui seront homologués aux états unis d'autres pas, etc. Ça, c'est un terrain extrêmement d'accord. glissant, extrêmement dangereux, dans lequel moi, je ne vais pas trop. Il y a quelque que, chose d'accord.
1: de spéculatif encore, et Bien c'est sûr. dans le sens noble du terme. Hein. On Absolument. spécule, on fait l'hypothèse qu'un jour, cette technologie... Mais ça, c'est de la spéculation pour vous, euh, au sens de et l'investisseur. Et c'est pour ça que
3: je le compare aux biotechnologies, et il y en a dans tous les domaines. Ouais, hein. ouais. Le ciment, Bacardone, etc. Donc, euh, éventuellement, aller acheter un panier, et on verra qui seront les gagnants, qui seront les perdants là-dedans. Mais faire des paris là-dessus, c'est extrêmement compliqué. Tout ce qui concerne le green, le green c'est les énergies renouvelables, mais c'est l'efficacité énergétique, il y a beaucoup de choses. Ça a été extrêmement challengé, on va dire, fin d'année 2021, début d'année 2022, jusqu'à la crise en Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période Hausse des taux, euh, très rapide annonce de la Fed en décembre et donc on a bien vu que les actifs à longue duration c'est tous des actifs à longue duration ont souffert et ça a été un oui, peu oui. mécanique la, décor- la décorrélation entre les deux, sous-performance des actifs verts et euh, évidemment hausse des taux à partir de la crise en Ukraine et ça c'est extrêmement intéressant, c'est contre-intuitif on a une hausse des taux qui continue et des actifs qui se revalorisent ça veut dire que finalement il y a quand même une prise de conscience que ce problème énergétique c'est une lame de fond pas seulement liée à la crise en Ukraine qui doit y avoir un financement, qui va y avoir des soutiens en plus, budgétaire, notamment euh, de l'État. Et donc que ces entreprises qui sont aujourd'hui rentables avaient subi un choc de valorisation fort qui finalement offrait des points d'entrée intéressants. Et là, elles se sont beaucoup mieux comportées sur les six derniers mois euh, depuis cette fameuse crise en Ukraine. Donc à long terme, c'est plutôt euh, attractif.
1: Un mot rapide, Alexandre, parce que le, le compteur euh, ah oui. a déjà épuisé son non, non, bah, <rire> On a encore 30 secondes, Alexandre et Véronique. Là, oui, sur la dynamique de marché à attendre. Euh, désormais Vous aviez pas l'air euh, catastrophé en début d'émission, euh, Alexandre
0: il fallait l'être avant d'une certaine oui, manière. Mais il mais fallait paniquer déjà oui, il y a quelques temps. Que c'est, c'est pour ça que les messages euh, aussi envoyés ouais. par les banquiers centraux pense, ont été faits assez en amont. Euh, bon, l'a fait en amont, il n'a pas surpris le marché. Alors, le marché a eu le temps, du coup, de, de, de baisser, mais il n'y a pas eu de panique dans cette baisse. Ça, il l'a déjà dit, on le voit sur les niveaux de volatilité. On est monté à les 37-38 de vol sur les marchés américains. c'est pas les 80 de vol qu'on a eu pendant le Covid ou lors des la crise mmh. suprême. Donc, ça, c'est assez maîtrisé dans la volatilité. Euh, et c'est ce qui me fait croire que, effectivement, là, le spike qu'on a de volatilité, on est à 26 de vol, mmh. je pense, en ce moment, euh, ça peut aller jusqu'à des niveaux qu'on a. Un... Peut-être un peut au-delà de 30. Euh, après, ça, ça correspondrait à des retests de points bas, en fait. Hein. Le CAC irait vers les 5008, le DAX qui irait. Mais je pense que ce sont des zones opportunes parce que les multiples aujourd'hui sont venus dans la moyenne des 10 dernières années. On est à 10 fois sur le CAC, 11 fois sur le DAX, 18 fois pour le S&P. On était à 36 sur le S&P il y a, a un an et demi à peu près. Donc, encore une fois, les moyens, on peut passer en dessous. On peut aller chercher à hein, 17 fois les multiples ou 16 fois. Mais on regarde des moyennes de, 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 de... qui ne sont plus des excès, en tout cas. Les excès ont été corrigés. Voilà. Ouais, donc désormais, c'est ce qu'on un peu plus bas pour euh, survendre un peu avant d'être rassurer un peu de, de capitulation, mais sur des niveaux qui me paraissent intéressants, donc je pense qu'on peut encore chasser dans la zone, si on prend que le CAC 5008, euh, 6002, quelque temps, mais parier sur un basculement long terme du CAC sous 5008, ça ne me paraît pas opportun. Oui. Non, du
1: point de vue des indices, les excès ont été purgés. Oui, effectivement, oh oui, ça c'est, c'est ce qu'il faut avoir en tête. On s'arrête là, pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché, Alexandre Baradez, IG, Léa Dunan châtelet DNCA et Véronique Richflores, RF Research. dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de l'intelligence artificielle et de la robotique. Un thème qui est exploité chez Thematics Asset Management à travers une stratégie dédiée et un fonds dédié à l'intelligence artificielle et la robotique, géré notamment par Alexandre Ziliox qui est à nos côtés ce soir en plateau. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être, d'être là. Partons des entreprises peut-être pour évoquer cette thématique avec vous à l'issue des résultats notamment du deuxième trimestre dans cet univers d'investissement de l'intelligence artificielle et de la robotique. Quels sont les messages que vous retenez des entreprises qui ont pu publier dans votre
5: secteur Est-ce qu'il y a des messages emblématiques, d'ailleurs, qu'il faut retenir, Alexandre Alors, effectivement, on a eu des messages assez positifs. C'est peut-être intéressant de diviser le portefeuille et l'univers d'investissement en deux poches on va dire la partie un peu plus dématérialisée de logiciels, d'intelligence artificielle. Sur ces acteurs-là, on a eu, encore une fois, des messages très positifs. On n'a pas eu de ralentissement marqué de la demande. On a vu un peu quelques, quelques acteurs mentionner des ralentissements des cycles de vente, euh, qui proviennent en fait du fait que les clients soient un petit peu plus prudents sur leurs dépenses, euh, vont inclure d'autres décisionnaires qui n'étaient pas là il y a quelques mois, typiquement un CFO, un, un chief investment officer qui va regarder un petit peu et contrôler les coûts. Donc ça ralentit un peu les cycles de vente. Mais la demande finale et les rythmes de croissance organique, notamment, n'ont pas été un plus que ça. Les carnets de commandes ou les équivalents dans le domaine du logiciel sont assez bien orientés, donc on a des divo- niveaux de demande qui restent très sains, des management qui sont relativement optimistes et qui surtout ont intégré, ou en tout cas c'est le message qu'ils nous donnent euh, dans leur perspective, une macro un peu plus compliquée, donc on peut penser que les perspectives se sont relativement ajustées euh, pour l'année 2022. Donc globalement, le message sur la partie IA, logiciel, est très positif. Euh, on a eu par contre effectivement, toujours sur cette même poche, un impact du Forex, notamment pour les, les, les acteurs américains, euh, puisqu'on l'a vu, hein, le le dollar, c'est assez nettement renforcé par rapport à la, à la plupart des devises. Donc là, on a un impact sur, le, sur, la, sur la top line, sur le, sur le chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Même si, a priori, c'est des effets qui se lisent dans le temps et qui sont plutôt temporaires. On a eu des, des révisions de, de croissance liées au, au Forex qui ont pu être assez, assez significatives, de 400 à 500 points de base de croissance. Donc, ce n'est pas neutre malgré tout. Sur la partie peut-être un peu plus industrialisée robotique, euh, que ce soit euh, d'ailleurs dans la robotique médicale ou la robotique industrielle ou de logistique, on a des problématiques un peu différentes on va avoir ces problématiques d'inflation qui sont ouais. toujours au, au goût du jour, on va avoir aussi des problèmes de, de sourcing, euh, de disponibilité des C'est composants, euh, ce qui veut dire qu'en fait on a eu des difficultés pour, euh, je, vais, je vais la faire très courte, mais pour un système robotisé où vous allez avoir un, un contenu en semi-conducteur des capteurs, des choses comme ça, s'il vous manque une petite pièce, un petit composant, euh, vous ne pouvez pas livrer le système ouais. final et donc vous avez d'une certaine manière un manque à gagner sur le, sur le chiffre d'affaires donc on a pu constater, ces, euh, constater pardon, ces développements-là, pour autant et de la même manière que dans le logiciel, on a vu que les demandes restaient assez soutenues, les rythmes de croissance sont bons les carnets de commandes sont à des niveaux quasi records pour la plupart des acteurs. Donc on a malgré tout une demande qui reste saine des marchés finaux qui sont globalement bien orientés, avec ici et là quelques poches de faiblesse. Et, et cette,
1: ces problématiques d'approvisionnement dans la partie industrielle, hardware on, on est toujours sur les problématiques euh, Covid sanitaires liées à la Chine. C'est toujours ça qui provoque euh, au démarrage, en tout cas, euh, le problème d'approvisionnement final pour en... ces industries.
5: Oui, en majorité, c'est ouais. un de ces problèmes de chaîne d'approvisionnement. On a eu effectivement D'accord. des lockdowns en mai, juin. Ouais, en ouais, Chine, bien sûr, non, mais pour dire qu'on est pas, le monde n'est pas sorti du Covid. quand on on n'est pas sorti euh, encore cette histoire-là. Cela dit, on a quand même un message des, des entreprises et des managements qui nous laissent entendre que la situation va s'améliorer sur la deuxième partie de l'année. Et on a certains matériaux, certains composants dont les prix aussi sont revenus à des prix un peu plus raisonnables, qui s'étaient envolés, mmh. euh, donc c'est un signal quand même que la, la, la situation se détend un petit peu.
1: On a vu du côté de l'administration américaine une euh, volonté, alors j'allais dire, de, de, de muscler à nouveau la, 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 euh, la tension, la stratégie face à la Chine, hein. ça reste quand même la grande, euh, le grand affrontement euh, séculaire euh, pour, pour le monde. Euh, Avec l'idée, effectivement, qu'il faut de plus en plus euh, couper la Chine de certains composants. Euh, Alors, ça a touché des entreprises comme Nvidia, par exemple, euh, je crois, euh, AMD euh, aussi. Il y a peut-être d'autres mesures qui pourront être prises à l'avenir par l'administration américaine. Qu'est-ce que ça change justement pour cette industrie, pour la robotique, l'intelligence artificielle en en général Qui sont des sujets stratégiques pour les États, qui veulent être souverains sur ces questions-là Et on comprend que cette souveraineté, évidemment, c'est le principe, ne sera pas partagée avec des pays qui ne le méritent pas.
5: Absolument, alors <rire> c'est, c'est intéressant de voir comme la technologie devient une sorte de levier géopolitique. Ouais. Alors ça fait déjà quelques années, on l'avait vu typiquement euh, avec euh, typiquement les machines de lithographie, qui sont les machines les plus importantes dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. La Chine, depuis quelques années, n'a pas accès aux machines les plus avancées pour produire les semi-conducteurs les plus avancés. Donc typiquement des puces qui vont rentrer dans le cadre des data centers, des, euh, des applications d'intelligence artificielle. Et vous avez raison de mentionner que Nvidia a été frappé d'une, euh, d'une restriction d'importation à destination de la Chine sur deux de ses produits justement à destination d'une utilisation de data centers, de, de, de puissance de calcul très intense pour l'intelligence artificielle. Donc effectivement, on a un premier impact qui peut être un manque à gagner, une disparition d'un marché final pour certains acteurs. Alors ça a particulièrement frappé Nvidia qui commercialise des cartes graphiques qui sont utilisées comme accélérateurs de ces modèles d'intelligence artificielle. Mmh. Ça touche un petit peu moins un acteur comme AMD ou comme Intel qui sont plus concentrés sur des, des processeurs centraux, des CPU comme on les appelle, qui n'ont pas été frappés en tout cas à ce stade par des restrictions d'importation. Alors, c'est un premier point, donc c'est un risque qui, 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 qui n'est pas naissant, mais qui est là, qui, ouais, qui a ouais. tendance à s'accentuer. Euh, mais c'est aussi vecteur d'opportunité, cette histoire de, de, de géopolitique technologique. Euh, si on prend l'exemple du, du reshoring, de, la, de cette tendance de rapatriation des, des capacités de production, ça va toucher évidemment des, insu- des industries un peu plus critiques que d'autres. Donc, on peut penser aux semi-conducteurs, c'est un bon exemple, à la santé également. On l'a vu pendant le Covid, les, les supply chains mondialisées peuvent mmh. être mises à mal. Et donc là, c'est vecteur d'opportunité, par exemple, pour la partie robotique. Parce qu'on on peut imaginer, euh, en Europe et aux états unis notamment, euh, que ces usines ne vont pas sortir de terre et être à 100% manuelles étant donné la structure de coûts dans nos pays développés avec une main-d'oeuvre qui est beaucoup plus coûteuse qu'en Asie par exemple. Donc on peut penser que c'est finalement un catalyseur à moyen terme pour une adoption de la robotique un peu plus marquée. Euh, on peut voir aussi que la technologie peut être un moyen d'attaque. Hein. On l'a vu sur les dernières années avec une augmentation des, euh, des attaques cyber en provenance de la Russie ou de la Chine. Donc là aussi c'est un vecteur d'opportunité pour les acteurs qui vont commercialiser euh, des solutions de, de, de cybersécurité, et d'ailleurs on peut s'exposer à ce thème, à cette thématique Oui, il
1: y, y a une stratégie voilà. pour ça chez ça Asset Management au passage sur le risque cyber c'était il y a quelques semaines ou quelques mois à peine, le, le patron du fonds souverain norvégien plus gros fonds souverain du monde qui estime que pour lui, le risque principal c'est celui de la cybersécurité devant même le risque de marché des marchés
5: financiers son top risque. risque aujourd'hui c'est ça a vrai c'est parce que vous pouvez du jour au lendemain couper c'est... une usine et euh, les appareils productifs et sont, après, euh, toutes les crises sont qu'on a
1: traversées, c'est la grande crise qui nous manque encore, la grande <rire> crise cyber. Bon, on suivra ça. Il y a une stratégie effectivement dédiée chez cette Asset Management. Un, un mot du fond, donc, euh, intelligence artificielle et, et robotique, euh, Alexandre. On a évoqué justement, et je voulais qu'on parle des entreprises et des fondamentaux des, euh, des entreprises. Euh, dans le marché actuel, est-ce que ces fondamentaux euh, font les mouvements ou est-ce que le seul mouvement qui compte c'est celui des taux d'intérêt des banques centrales pour un fonds comme le vôtre
5: Alors c'est vrai qu'en dehors de la période de publication des résultats le, le marché est plutôt tiré par des phénomènes macroéconomiques, donc euh, l'inflation les décisions ouais. des, des, des banques centrales et la politique monétaire, euh, mais c'est vrai que pendant les résultats on a eu des réactions assez marquées dans un sens comme dans l'autre, on peut peut-être illustrer ça par deux sociétés un peu emblématiques du thème on va commencer par Nvidia qu'on a mmh. abordé euh, qui a eu de, de mauvais résultats sur le deuxième trimestre, qui viennent de trois facteurs principaux a priori, un ralentissement la demande du consommateur qui impacte leur activité de, de gaming donc euh, tout simplement les gens qui s'équipent moins euh, on a évidemment des, 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 une épargne qui est un petit peu rognée par l'inflation, donc les gens sont un peu plus prudents dans leurs dépenses. On a un phénomène aussi probablement, et là c'est sûrement une erreur de la société, euh, qui a probablement surestimé un petit peu la demande toujours dans l'activité gaming, ce qui mmh. fait que les canaux de distribution et les stocks étaient à des niveaux très élevés. Donc aujourd'hui, ce que fait N- Nvidia pour compenser ça, c'est qu'ils euh, il, euh, il vendent moins aux distributeurs que ce que les distributeurs vendent aux consommateurs final D'accord. En gros, ça du... réduit les stocks. Exactement. Ah on oui. ah réduit les stocks pour la nouvelle génération de ah. produits qu'ils vont lancer. Il y a un autre phénomène qui les a impactés aussi mais pour la société a du mal à, à quantifier l'impact euh, c'est euh, une transition sur la blockchain Ethereum de proof of work à proof of stake pour la validation des transactions c'est technique mais en gros ce que ça veut dire c'est qu'il y a beaucoup moins de puissance de calcul nécessaire et mmh, donc une demande moins, moins forte c'est moins gourmand Exactement, et oui. c'est moins gourmand donc ça a une demande moins forte pour Nvidia alors pour autant tout n'est pas, tout n'est pas noir pour Nvidia Le, les perspectives des deux prochains trimestres sur cette activité de gaming sont en bon, difficulté, on va dire. Hein. Mmh. On a du mal à voir quand va être le rebond, même si la, le lancement de nouvelles générations à fin d'année, début d'année prochaine, devrait soutenir la croissance. Mais on a cette activité de data center, elle, qui continue à croître et dans des ampleurs assez intéressantes, 60% au dernier trimestre. On attend un peu plus de 30% de croissance séquentielle pour le euh, de croissance annuelle, pardon, pour le prochain trimestre. Et c'est intéressant puisque dans le mix d'activités de l'entreprise, euh, c'est une activité qui est beaucoup plus margée et qui aujourd'hui fait plus ah, de 30% ouais. du chiffre d'affaires. Donc tout n'est pas noir. Malgré tout, il y a un cer- une certaine incertitude de ce point de vue-là. Et les perspectives à un ou deux trimestres, ne sont pas encore euh, complètement roses. Mm. Euh, si on pense à une... 20
1: enfin, secondes, Alexandre.
5: Okay. Si on pense à une autre société comme Snowflake, qui est une, ouais. un fournisseur de bases de données dans le cloud, eux, c'est l'inverse total. Il y avait des inquiétudes autour de leurs résultats, euh, notamment parce qu'ils ont un modèle de consommation euh, et pas d'abonnement, c'est-à-dire que vous payez pour ce que vous consommez en termes de stockage, en termes de calcul que vous faites dans, les, dans, les, dans vos bases de données. Euh, et ces gens-là ont eu une, un rythme de croissance phénoménal, alors même qu'ils ont une activité exposée à 10-15% aux consommateurs. Il y a un cycle produit qui est extrêmement fort, une valeur qui est apportée par ta, la technologie qui est très forte. On parle d'une société qui va croître de 60-70% mmh. sur une échelle d'à peu près 2 milliards cette année, donc c'est assez impressionnant.
1: Merci beaucoup Alexandre d'être venu nous éclairer sur ce thème de l'intelligence artificielle de la robotique. C'est la stratégie que vous pilotez chez Thematix Asset Management à travers le fonds dédié donc à l'intelligence artificielle et robotique. Alexandre Ziliox qui était avec nous en plateau ce soir dans le quart d'heure thématique de SmartBourse sur Bismart.
0: SmartBoost
3: vous a été présenté par Tikeo Capital.